0: Oi, que café? Café com o que, meu boi?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Rega da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho bem, bem doce. Na verdade, quase mamão com açúcar esse café. A gente hoje vai ter o D&D Cycle. Estamos aqui com o Sembiano. E também com o Joga, que tá, estão sempre aí. Antes da gente entrar no nosso assunto, vocês gostam do Café com o Danjo? Vocês podem apoiar esse podcast lindo, maravilhoso? Então vocês podem ir lá no picpay.me/barra café com Danjo e fazer sua fezinha. Você, além de ajudar a gente com a partir de cinco reais, você participa de sorteios muito maneiros, você tem acesso a conteúdo exclusivo, você tem acesso. Também ao nosso grupo de Telegram, que tem discussões excelentes, de, de alto nível. Uma galera que curte debater de forma, de forma maneira, de forma tranquila. Então, cara, além de você fazer a tua fezinha, você ajuda aqui o Café com Dungeon a ficar cada vez mais profissa e cada vez mais frequente. Então, bom, sem mais delongas, picpay.me barra Café com Dungeon. Lá você confere os planos e vamos lá para a nossa D&D Cyclopedia. É contigo, Sembiano.
0: Bom dia, desistas Mais uma quinta aí, seguindo aí na Coronavírus, com Coronavírus, sem Coronavírus. Estamos aqui batendo a carteirinha da DD Cyclopedia semanal, como a gente prometeu lá no, no projeto do, do PicPay, né? Então, pô, tipo, como o como acabou de falar, continuem apoiando aí. Tô eu, ele, o Joga, pra gente falar de dois assuntos hoje. Desde o começo a gente comentou quando fosse ter essa, essa situação da, da semanal, a gente iria estar tá variando um pouquinho em episódios mais curantes e em episódios mais, mais de história, como a gente tem da, da Tumba, né? Hoje a gente vai aproveitar aí um ataque de oportunidade para falar da última Anurta da Arcana e para falar do guia que o Joga lançou, que é um guia de traduções, então assim, de termos referenciados, como está na versão em português, como está em inglês, que não só ajuda aí produtores de conteúdo, mas pô para quem quer trazer essas, esses termos traduzidos pro o seu jogo a gente vai até falar um pouquinho sobre isso sobre sobre isso também é uma oportunidade fala aí joga beleza cara
1: bom dia daí de vistas sim tudo tranquilo sempre é, primeiro a gente vai falar da da Underford Arcana que foi lançada na há duas semanas atrás e essa Nerf de Arcana ela trouxe dois novos conceitos um desses conceitos é, são magias de invocação, Conjuration em inglês, e ela permite que você customize de, de forma mínima, não é algo muito elaborado, é, algumas criaturas relacionadas a planos. E o segundo, e o segundo conceito são tatuagens mágicas, é, um conceito um pouco parecido com as Dragon Marks de Eberron, mas é, é interessante e legal a gente discutir aqui. Top. top, e aí
0: Balbi e você cara, como tá aí de nova quinta-feira e pra nós a segunda aqui é quando a gente gravando né?
2: <risos> é cara, eu tô agora, me mudei agora não moro mais em São Paulo moro em São Bernardo do Campo e tô me adaptando aqui e curtindo aí é, algumas já, já algumas gravações aqui nesse frio tô fazendo aqui, desde que eu pisei aqui só faz frio <risos>
0: Cara, nem eu sabia que você tinha mudado pra São Bernardo. E é verdade, cara, o, o São Bernardo rola um friozinho aí, bicho.
2: É, cara. Mas, bom, tô, tô empolgado aí, porque esse mamãozinho com açúcar aí do Joga, cara, que isso, hein?
0: É, eu, deixou aí, foi quase um. de graça praticamente, Pay What You Want, né? Porra! Ah, é, então. É, sim, a gente
1: lança em Pay What you want, ou paga quanto quiser. E essa é a ideia é, A gente não obriga ninguém a pagar E nem esse é o conceito do p Mas nós queríamos que Mesmo que não pudesse pagar Tivesse acesso a esse material Isso ocorre não só com o guia Quanto com outros materiais que a gente disponibiliza Na Demis Guild é, O intuito é esse mesmo é, Se você puder ajudar, muito obrigado de coração é, é importante pra gente Mas se você não puder, sem problema, Faça seu download lá e tá tranquilo É seu
2: Cara, isso aí é... se merece uma medalha, além de tudo. <risos>
1: Sim, é. Um... Algo interessante desse... desse material, desse guia, é que ele, a princípio, pode soar como se fosse algo exclusivo para quem joga DD com competição. Mas não é. Algo que eu tomei o cuidado quando fui confeccionado é como é que um, um cara, como por exemplo o Balbi, que. Não é muito fã da quinta edição, mas joga as edições antigas de DD. Como que ele poderia ser aproveitado desse material? Então o que, que nós fizemos? Além de traduzir todos o, os termos mecânicos, como por exemplo, Save Draw para salvaguarda, Attack Roll para jogar de ataque, esse tipo de coisa, a gente também traduziu todos o, os termos que foram adotados meca é, não mecanicamente, mas que são de, de flavor também como que foi traduzido nessa, nessa nova edição. Então, por exemplo, você vai achar o nome de um monastério é, localizado aos arredores de Damara. A tradução vai estar tá lá no, no guia.
0: O Balbo é um cara que joga de tudo aí, né? Ele curte OSR, mas está Sem sempre cara. metido aí nos, nos outros jogos aí, que ele sempre tá de olho no, no que tá rolando aí.
1: Então esse foi um... Foi um... Cuidado, a gente fez com bastante atenção para tentar capturar tudo. É um livro de 322 páginas, é, é grande, mas a gente conseguiu, acredito eu, capturar todos os termos que foram utilizados. E é isso. É, a intenção foi disponibilizar para os criadores de conteúdo, para todos nós falarmos na mesma linguagem. Vamos ficar ainda com: ah, é teste de extensão, salvaguarda, é, é nível de magia. Ou leva de magia, é círculo de magia, enfim. Assim, todo mundo fala um termo só e é mais fácil das pessoas se adaptarem à nova tradução. Foi, foi essa a intenção. Cara,
2: Cara, como é,
1: que foi, como é que foi o trabalho
2: em si, cara? Você se infurnou aí, o que, que você fez pra, pra conseguir fazer esse, esse trabalhão todo?
1: Sim, então, é, até um amigo meu comentou que se eu fosse pegar o, o tanto de horas que nós investimos nesse trabalho 4 dólares seria muito pouco mas foram mais de 50 horas fazendo esse, esse guia porque não, não foi só ler de cabo a rabo o, o livro do jogador foi também ler o present book a edição em inglês para sabermos como que é a tradução ao que, que ela se refere então foi algo muito trabalhoso é, mais de 50 horas, tranquilo. Eu tô com ele
0: aberto aqui, já que a gente entrou nele, a gente começa por, por esse assunto aqui. Eu tô com ele aberto aqui, ele primeiro começa assim, tipo, com um guia de como ler o guia dele. Praticamente for dummies, assim. E... E também, cara, tipo, ele, ele dá algumas algumas situações, por exemplo, tipo, como acho que o Joga traduz, e ele traduz muito os aneta da Arkana, eu mesmo, tipo, espero ele soltar o aneta da Arkana traduzido, que eu... Nem, nem, nem vejo o inglês normalmente, tipo, espero ele soltar traduzido que é bem, bem próximo. E às vezes ele, hoje em dia, tem-se o termo de subclasse, né? Que aqui é ele deixa muito claro, olha, tipo, é... a tradução de subclass ainda não existe, porque vai vir no, no Xanatar, né? Então acho que até esse
1: cuidado ele tomou aqui na introdução, né, Joga? Isso, e é um termo muito utilizado, é arquétipo, subclass, é, sub subclass, enfim... É a segunda escolha mais importante que você faz com seu personagem. Talvez terceira, se considerar a raça. Então é um termo que o pessoal utiliza bastante. Então como eu esperava que o pessoal fosse buscar esse termo, é, eu já coloquei essa vida de que, ó, você não vai encontrar a tradução aqui porque a tradução ainda não existe.
0: Pô, e, e eu tava dando uma olhada no, no guiazinho, cara. Eu não sabia que Dungeon Master tem quatro referências nos livros no livro do jogador diferentes você tem Dungeon Master tem Mestre de
1: Masmorra, Mestre de Jogo e Mestre sim então isso, é, isso mostra um pouco do, do nível de atenção que a gente teve. essas três informações sobre o o título dado ao, ao DM fica numa notinha de rodapé abaixo da introdução, você quase não percebe e, e lá fala Ah, a gente optou por usar o termo DM Porque esse é o termo É usado para se referir ao mestre De Dungeons Dragons É uma notinha de rodapé A gente pegou essa nota, encontrou E, e redigiu da forma que, que aparece no guia É, um
0: outro que ajuda bem aqui também Perícias, né? Tem, tem a listinha de, de, de tradução assim da, da pronta referência de como é em inglês Como é em português De todas as perícias com a página do livro
1: As raças, classes, né? Isso, Esse também foi um, um cuidado que tivemos é, Claro O, o guia não, não é perfeito Mas a gente fez o, o nosso melhor E pra é, Como eu diria para testar que de fato o termo existe Nós colocamos a página Onde ele se encontrava Então caso você veja um termo Que não lhe seja agradável aos olhos fala, hum, Acho que não é esse termo Você vai no seu livro em português Abre na página indicada e lá você vai encontrar o o termo foi utilizado E, claro, vai bater com guia
2: Eu achei isso muito bom, cara eu, eu ia falar justamente isso O fato de você ter colocado o nome em inglês O nome traduzido e a fonte ainda É, cara, é, é muito bom Porque o cara não só ele, ele vê ali Ele confere o, o, se tá certo o que, se, 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 Enfim Ele olha e fala, vê que o termo tá sendo usado Como ele vê o contexto, né
1: Sim, sim é, Foi essa exatamente a, a intenção A gente sabe, nós, que Ficamos mais em contato com a comunidade que não é todo mundo que, que aceitou bem a tradução, então a gente já tomou esse cuidado já pra, pra evitar problema o pro pessoal ficar falando, não, não é isso, tal é, é teste de existência que é o que a tradução foi made usou, então a gente fez questão de, de deixar a página que o tempo se encontrava. Nossa, depois da tradução foi made? Não, não, a gente colocou apenas os termos oficiais, ah. os que
0: Beleza. Cara, uma coisa que me ajuda muito, não sei o Balb, quando você tipo, vem de jogar muito em inglês é duas coisas, que é nome de magia e equipamento também, né? Porque tipo, e você acaba tendo uma situação que acho que vai ter muita gente pra frente que é tipo, sei lá, o DM já, já joga em inglês, beleza, mas chega um jogador na mesa dele que tem o um livro em português, daí você fica, tipo, pô, o que que é isso? Porque, você, realmente equipamento é uma coisa muito detalhada às vezes você não lembra ó, o termo, né? E não consegue fazer essa tradução de volta Então, pô, tipo, dá uma super mão Tem todas as magias e todos os equipamentos do livro do jogador É,
2: divindade também Que às vezes é uma coisa meio 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 chato, assim, né Tipo, tudo bem Ele não traduz necessariamente o nome Tipo, o Gal o Glitter o Glitter Gold continua Só que ele vira Gal Brilhouro então, cara, isso é uma tradução específica, isso é uma coisa que foi decidida, né? É fácil você cair numa de continuar com Girl, Girl Glitter Gold, que é o deus gnomo, né? Então, isso dá um... sei lá, cara, eu acho muito legal você, você fazer essa, essa localização na tua mesa também, apesar do teu do teu, do teu hábito, né? Apesar de, por anos e anos chamando Glitter Gold e Glitter Gold, você começa a chamar de brilhouro, quando você abre o olho, você já começou a pegar esse hábito, né?
0: Agora, Joga, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu senti falta aqui dos monstros, do, do livro dos monstros. Isso, tipo pelo que eu entendi, conforme você vai é, adicionando é, quem, quem baixou ou quem comprou, ele já vai ter na versão atualizada, é só entrar de novo e baixar de novo, é isso?
1: Isso. O, o livro dos monstros é outro calhamaço de mais 30, de 300 páginas então não seria possível disponibilizar em, na última sexta-feira, como fizemos, já com todo o conteúdo do Livro dos Monstros. Então o que fizemos foi dividir. A gente primeiro disponibilizou tudo do livro do jogador, sem, sem exceção, e até o dia 30 de, de abril, é, esse prazo vai ser mantido, é, o, o, livro do, o conteúdo do Livro dos Monstros também será introduzido no guia. E é, é, até o dia 15 de, de maio, ele vai ser introduzido também o, as informações que estão no Starter Set. Ah, bacana. E acho que
0: futuramente, se tiver alguma coisa diferente, o do, o do Screen também, que já tá por aí, né?
1: E, o Screen, na verdade, não, porque ele usa todas as informações do, do livro jogador. Então, não, não seria necessário. Mas, por exemplo, é, o... O Guia da Costa da Espada, o Guia do Aventureiro Assim que nós tivermos ele em mãos A gente vai também colocar nesse guia Então ele não vai ser um material Que você vai utilizar só agora Com o livro do jogador e já vai descartar Ele vai receber suporte contínuo
0: Então ó Pra quem ainda não viu Tá na DMS Guild, tá também o link direto No, no site do Joga Guia do Tiferino Para as traduções nacionais E ainda tem um except inglês ali para para os gringos também utilizarem quando precisarem, né, comprar, né
1: isso, é, é uma é uma requisição que a Demis Guild faz, que você precisa colocar uma descrição em inglês não é obrigatório, mas é bom para eles identificarem é, em qual idioma está o material enfim, então a gente fez questão de colocar essa descrição em inglês
0: então aí, você que é produtor de conteúdo ou interessado, ou um DM que quer trazer essas traduções, que eu acho super interessante acho que tradução é acessibilidade cara, é a minha minha visão você né, torna um produto mais acessível e mesmo para quem fala inglês, que é o meu caso é, tem às vezes alguns termos, não sei vocês mas que eu só tipo, paro para pensar e falo, cara, faz, tem sentido essa é, isso? E no inglês tipo passa direto, às vezes eu não fico pensando na formação da palavra, sabe?
2: Uhum, sem dúvida é, cara, tem uma coisa pra gente que é o, que é o coloquial, né? A gente, às vezes, é, no inglês, a gente, a gente acha que tudo é meio ou composto, ou cool demais e tal. E quando traduz, a gente, às vezes, nota que, é, que o nome daquela coisa é meio prosaico, meio coloquial, meio do dia a dia. E aí dá uma noção melhor pra gente do que que é, né?
0: Não, e uma coisa que você falou, a gente tá falando da globalização, né? Que tudo tem seu lado bom e eu... o lado ruim, a gente tá falando disso no grupo, inclusive. É, no contexto Exatamente. de arte, de RPG. E, e, cara, se você vê que tem países realmente muito preocupados com assim com a preservação do idioma até nisso, né? a Espanha, por exemplo, é quase que proibido você soltar é, é, material não traduzido, assim tal. tudo tem que ser realmente traduzido ao pé da letra porque eles se preocupam. E, e eu acho que essa é, um, é uma parte da, uh, da globalização que a gente tem que digamos assim, tentar preservar o nosso, o nosso idioma, entender os outros, se comunicar, mas deixar essa regionaliz, regionalização ou regionalidade não sei mais mais aflorada, não sei o que vocês acham aí.
2: Simbi é o, é o minster na, na Espanha, é o minster
1: Boa pergunta, Valbi vou dar uma olhada lá, cara. Mas mais importante do que é, esse material feito para criadores de conteúdo, numa próxima sexta ou sétima edição, os tradutores da edição nacional já vão ter o guia de como foi aí traduzido. Eu, por criar muito material, é, vira e mexe, eu me perco. Porque esse trabalho não foi feito nos edições anteriores. Então, por exemplo, Evening Star, que é uma cidade perto de Cormir, eu não, não sei qual que é a tradução em, em português. Eu tive que procurar um monte de guia de Forgotten que eu tenho. Aí encontrei que no Guia de Forgotten da terceira edição. É, Evening Story foi traduzido pra Estrela Vespertina. Então, os futuros tradutores, seja com a Galápagos ou outra empresa, já vão ter um, um guia para ajudar eles na, na tradução. Sim,
0: cara. E se bobear, tem, tem ainda a tradução diferente na segunda edição, né? Porque tem aqueles livros mais antigos e, e nas cidades mudaram algumas coisas. assim. E, e às vezes eles deixaram em inglês em outros produtos, é bem... É, o pessoal é. vai. Eu tô ansioso pra ver se esse, esse, a costa de espada da. Da Galápagos. Vai ser polêmica também. <risos> e agora é hora
1: dos segredos do Xanatar, seu joga! O que, que o senhor traz pra gente? Falamos de coisa boa, agora vamos falar de coisa ruim, né? Porque essa Nerf é o Arcana, rapaz. Bom, vamos lá. O... De início... É, a primeira coisa que é disponibilizada nessa Nefragicana... São 11 novas magias... Dessas 11 magias... É, 8 são magias de invocação... E algo interessante... Como eu falei em introdução... Que eles é, colocaram nessas magias... É a possibilidade de você customizar a criatura que você vai invocar... Vou dar um exemplo aqui... O Conjura Celestial... Você pode escolher se o Celestial vai usar um, um martelo ou um arco, acho que é Guardião ou Vingador, o nome do, dos dois anjos, e o Guardião usa um ataque corpo a corpo e o Vingador usa uma arma de sonhos, usa um arco, mas além disso, o que seria uma customização legal, ao meu ver, é eles acabaram passando um pouquinho do ponto e nos pontos de vida da criatura, por exemplo eles colocam um cálculo muito esquisito, que é modificador de, sabe, do, de conjuração da criatura, do conjurador, mais constituição do do, do bicho assim invocado, mais 10 vezes o ciclo de magia. É só uma conta fácil pra gente, mas é, é muito perceptível o quanto que isso está em desacordo com o, o que é adotado até aqui na quinta edição. O máximo que você faz de conta na quinta edição é quando rolar um d ver qual que é a unidade e qual que é a dezena. E eles colocaram é, equação no na conta, é, é, é estranho. É, esses. É, assim, eu diria
0: que tá assim: essa Anutadakar né, é aquela do dia que foi lançada 26 de março. Acho que o Joga já meteu uma tradução, 27, se eu não me engano. Ele aí. confirma aí. Mas é. Ela. 80% da parte. Tem a de magias e tatuagens. 80% da parte de magias é, digamos assim, o mesmo conceito replicado em baciada, que é tipo você trazer um espírito ou algo de outro lugar, tipo um summon, assim, sabe, tipo uma convocação mesmo, é... conjuração, talvez summon... summon. acho que seja, é... É... acho que tem a... tem a tradução de conjuração. Isso é, é uma invocação. Só que o eu... que, que me, acho que o conceito é legal, tem essas partes mais, mais mecânicas que carecem aí de ajustes, mas duas coisas que eu vou te falar que eu não, dessa parte da anérita eu não, não curti. Primeiro esse conceito baseada. Porque é tipo assim, é meio o mesmo template aplicado para várias classes e só muda o flavor, assim, mas é muito descarado isso, não né? <risos> quase nada, né?
1: Isso é, foi até simples de fazer a tradução, porque quando eu vi o documento, quem segue no é, Twitter, até virou, comentei, putz, 12 páginas de africana, ferrou. E no dia seguinte estava traduzido porque em 8 das 12 páginas o conteúdo se repetia. Era Ctrl C control Ctrl V, trocava a criatura a assim, ser invocada. É, as criaturas fazem menção aos planos, então é uma aberração, um celestial, um ínfero com suas variações é, o ínfero, por exemplo, você pode invocar diabo, demônio e você escolhe e é tudo igual o texto, muda algumas habilidades chaves da criatura por exemplo, o invocar férico o férico que você invoca ele pode ser transportado, o que as outras invocações não possuem mas de resto, o texto flavor, como você me falou é completamente igual
0: é, porque daí, sei lá, a diferença é que o bardo, ele só invoca o feérico. O, o druida, ele vai invocar o feérico e vai invocar uns outros três. Então, no fim, todo mundo invoca alguma coisa que mais ou menos é igual. E eu também não peguei muito, joga, a diferença, cara. do Porque, assim, me pareceu todos os mesmos, a diferença é que, sei lá, tipo, que o, o, o bardo evoca no terceiro círculo... Mas o guardião, tipo, sei lá, invoca um espírito feral no segundo círculo dele. É, só que é mais ou menos, uns, assim, eles têm mais ou menos os mesmos poderes, né?
1: Existem diferenças no, nas estatísticas da criatura. É, um ferro, por exemplo, vai atacar com mais dois, outro atacar com mais três. Mas a grosso modo é, é isso mesmo. Vai dar um, um possível empate. É porque, por exemplo, um, quando você escolhe uma invocação, no invocar... É, uma invocação não. Quando você escolher uma aberração invocar aberração, você pode invocar um Beholder, um Sledge um Descendente Estelar e aí, dependendo da criatura que você escolher, ela vai ter mais ou menos impacto no combate, é comum é, mas tirando essa, esses pequenos flavors, sim, daria impacto, certamente
0: E na real você não convoca a criatura, você invoca o espírito dela sempre, né? meio que tipo, Tudo nessa pegada de espírito planar, uma coisa que... Ficar naqueles seu é lance que você comentou de coisa de plano também, acho que vem por aí, né?
1: Isso, é bem na pegada de espírito planar. Inclusive, uma das magias que ele disponibilizar né, é a forma sobrenatural, que te permite invocar é, se banhar sobre o, o espírito do, dos planos é, superiores ou dos planos inferiores. É, é bem essa pegada de de plano é, também, igual as invocações. Muito
0: maneiro. É. É, eu achei, cara, me deu um saborzinho de quarta edição, esse, essas coisas de baseada, meio que todo mundo faz a mesma coisa em momentos diferentes, <risos> ou, mas, mas é a mesma coisa, né?
1: É, já não joguei tanta quarta edição pra, pra afirmar isso, mas sim, é, é basicamente isso, todo mundo invoca algum tipo de criatura, é, por exemplo, o espírito aberrante você invoca no quarto. O Feral você invoca no segundo Mas se você conjurar o Espírito Feral Usando o quarto círculo Vai dar na mesma coisa no final
0: É, no meio disso ainda salva aí. Eu curti a magia do Do ácido, acho que fluxo de ácido né, Que é do
1: Do mago mesmo é. Isso é uma magia bastante forte, pelo que está dizendo aqui. Provavelmente já vai ser enfraquecido, eu, eu diria. Porque é uma magia que causa 3d4 de dano ácido em cada um dos turnos da, da criatura atingida. É um dano muito alto e é uma magia que pode durar até um minuto dando dano. E a pessoa tem que gastar uma ação para tirar esse ácido. É, é uma magia que causa bastante dano e, enfim, tem o potencial de causar 30d4 no final.
0: E é diária, né, cara? Então você pode pegar, sei lá, o grupo inimigo inteiro, significa que os caras vão tomar 3d4 de dano, e que se você pega todo mundo de uma vez, no próximo round eles vão ter que perder uma ação tirando o ácido do corpo.
1: Caralho, né? Isso. O dano na economia de ação é pior do que o dano ácido que é causado, pra falar a verdade. Mas pelo fato de ser uma linha é, de um metro e meio de largura, é, é como um relâmpago, não vai atingir tantas criaturas assim. É, embora seja em área, se fosse em Cone, talvez eu concordaria mais que os efeitos seriam mais trágicos. Mas Linha é difícil, vai acertar dois, três no máximo.
0: Tem isso também, né? É,
2: sendo Linha, né? tatuagens.
0: O é Balbi ô, rapidinho, nesse negócio das magias antigas, cara, eu, eu já me esqueci. Você tá mais com a sequência na cabeça. É, tinha essas descrições de Linha, Cone, isso veio mais na terceira edição, né?
2: É, cara, eu não lembro nas magias, nas magias antigas, tem muita descrição a respeito disso, não. Ela é uma coisa, esse rigor mais tático começou, acho que, a vir para o AD. Aí começa a aparecer mais. No Basic não tem tanto, assim, não. No D&D antigo, o OD&D também não tem muito
1: disso. Lembre-se que o Bob gravou um episódio aqui pro Regra da Crasso sobre magias nas edições e a bola de fogo é bem isso. Se você vê no, no princípio, quando o jogo foi, foi formulado, tinha três, quatro linhas só descrevendo a magia, tá, a área de efeito. Conforme foi é, alavancando as edições, essa descrição ia aumentando.
2: Exatamente. É, fica menos lacunar, né? Eu acho que o Day Day ele foi caminhando muito o caminho de para de, sei lá, nem parametrizar, né é de é, regulamentar tudo cada vez mais e ser mais exato nisso para tirar a lacuna então, enfim aí acabou chegando nesse ponto, né
0: isso era bem a pegada do, do Gygax, né acho que até mais do que do do Arnson, pelo que eu, pelo que eu pude dar uma olhada, ele
2: o Gygax, ele, ele no início, ele, o Gygax no início ele começou ele começou normal, né ele, ele foi grande responsável aí pelo, pelo produto D&D em si, mas com o tempo ele veio desejando normalizar a experiência, né? Ele queria que todos os mestres jogassem meio parecido, ele tinha esse plano de torneios também. Ele queria que a experiência do D&D fosse enxuta e colocada num, numa forma mais, né? Então ele acabou botando isso da forma dele, que era escrever regra, 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 regra. Então não importa, sei lá, você tem desde combate de, de flying maneuver, né? Ou seja, manobra de, de voo para um dragão, aquela classe de manobra para as criaturas voadoras. Até coisas mais específicas como como área da magia começou a consagrar esse tipo de solução. né.
0: E eu acho que pesou também, cara. Um lance de acho que foi até no no, no histórico. eu Não lembro com quem que você gravou o episódio mas é, que fala tipo desse desenvolvimento do do D&D, né? Mas que, tipo, os caras começaram a lançar justamente essas, digamos assim, essas coisas mais táticas, mais, assim, suplementos pro RPG dele e ele viu que tava perdendo dinheiro com isso que podia ganhar dinheiro ele mesmo lançando, né? Exatamente. Vamos, então, as tatuagens mágicas. Joga, vou te falar que eu curti as tatuagens, bicho.
1: Eu já, já não gostei tanto assim, pra, pra ser sincero. É um, é um conceito interessante. É, a gente pode afirmar que... O, o, o escritório da, Wiz da Wizards ainda não é um deserto de ideias, que é um, algo legal, mas é uma ideia muito mal aplicada, é a tatuagem é a mesma coisa que um item mágico, então tipo, se é pra ser assim, por que não criar novos itens mágicos em vez de criar, de criar um, algo tão, tão banal mecanicamente? É, não faz nem sentido pra mim, na verdade, criar, criar algo assim. A única diferença da tatuagem para o item mais convencional é que independente de quantas tatuagens você possuir, é, é, se houver sintonia, todas elas vão contar com uma única sintonia. Então, um personagem convencional tem três, pode se sintonizar com três itens, você pode ter cinco tatuagens que necessitam de sintonização e elas irão contar todas com uma só. É a única diferença. É, é uma ideia legal, como eu falei, mas é um design muito preguiçoso. Então, a minha visão é que elas foram
0: feitas especificamente por um monge. Porque é onde eu acho que faz todo sentido. O monge tem uma série de limitações aí de arma, de não sei o quê, né, E as tatuagens meio que é o item mágico do monge, saca?
1: Eu já não senti isso porque nenhuma tatuagem faz referência à arma. Elas fazem mais referência à magia. É... Uma das tatuagens, por exemplo, simula o efeito de, de uma fúria, de... Aquele... Daquela habilidade do Bruxo x 10 que causa crítico por 19 ou 20, esse tipo de coisa. Eu senti mais uma sintonização com, com magias do que com, com, com itens mágicos em si. É, tem item mágico tem tatuagem, perdão. Que dá resistência a dano, que aumenta o alcance, mas ainda assim é, seria de fato aplicado ao, ao monge, mas se aplicaria também a outras classes. Ah, não, não, sim, eu acho que é aberta, mas eu acho que é um conceito bem,
0: bem voltado aí, assim, que eu, assim, tipo, pra dar um up no, no monge, né? Mas de fato, tipo, ele, aqui não tá, o teste tá aberto. Uh, acho também, uh, o que eu achei meio paia, o que eu achei meio paia, joga, foi o o lance da de você, tipo, pôr e tirar tatuagem, tipo, meio implante cibernético, manja?
1: Sim. É, é como se fosse as Dragon Marks de Eberron. Claro, tem, tem um funcionamento diferente, porque a, a, as marcas de dragão elas funcionam para servir como sub-raças, no, no caso de Eberron. Mas é, é um funcionamento similar. É, é, uma ideia, é uma ideia legal de, de jeito, você ter uma tatuagem e tal, que lhe é, entrega poder. Mas deveria ter sido feito de, de outra forma, usando outras mecânicas. Na mecânica de, de um item mágico. É o que eu falo. Que a vezes está muito presa. no Dentro do próprio design do jogo. E eles não querem sair disso. Na verdade eles não podem sair disso. Porque eles determinaram que. Tudo vai ficar dentro dos três itens. Dos três livros básicos, é, inclusive eu acho que a contratação do, do Dungeon como game designer tem muito a ver com isso, é, alguém que trabalha, trabalhava na Kubot Press, que não tinha essa, esses impedimentos da Wizards e que poderia dar um, um ar fresco no escritório da, da Wizards, mas eu acho que não está funcionando pelo visto.
0: É, essa já foi dele, o, o que eu digo assim, meio na pegada da cibernética, é que você, assim, difer, acho que diferente das Dragon Marks, você não tira a tatuagem, essa aqui você tira, né? Você pode, tipo, sei lá, tocar, sair, vira, vira agulha de novo, é uma agulha que
1: vira, vira tatuagem, uma coisa bem, bem louca. Isso é uma, é uma agulha mágica que quando você raspa ela no seu corpo e... Depois de, do tempo, da sintonização do item mágico, até nisso ele um item mágico, ela vira uma tinta e essa tinta é inscrita na sua pele. Mas aí
0: se você des desintoniza com ela, você tira e vira uma agulha normal. Ou seja, fiz tatuagem e não curti,
1: não tem nada que apagar com laser, é só dar um toquezinho ali toque leve. Isso, e a magia do item, desse item mágico volta pra agulha, então você pode aplicar essa agulha em outra pessoa. Aí é beleza,
0: né, Balbi? Tatuagem sem arrependimento, não tem, não é tatuagem, né?
2: <risos>
0: pois bem, acho que a gente cobriu bem aí a, a Unearthed, né? Uh, teve alguma delas que você achou assim, pô, tipo, isso que realmente das, das, das tatuagens, uh, todas elas um conceito legal, ou um, ou um, eu achei, né? Uma que você pode aplicar bastante também é no Blade Singer, que tem muito mais nessa parte de Fluff, ele, ele tem umas tatuagens do Bladesinger no, no histórico e de repente uh, ajuda em alguma coisa. Por mais que eu acho que o Bladesinger dessa edição ele ficou muito parecido com mais um mago que se vira um pouquinho na espada do que propriamente no contexto histórico do Bladesinger, que é um cara que dá porrada e usa magia, né?
1: Então, é. Teria outros exemplos pra usar. Eu, algumas pessoas que, que me seguem comentaram que o Monge e o Bárbaro da quarta da edição tinham um conceito de tatuagens. Em alguma das perguntas, eu não sei dizer porque eu não joguei muito. Mas é algo que a gente provavelmente vai concordar é que é um conceito legal, mas, meu, tinha que ser esse design. Não, não tem muito o que fazer sem <risos> se atrelar as tatuagens a itens mágicos. Não faz nem sentido, pra falar a verdade.
0: É isso aí acho que por hoje terminamos aqui com o nosso Segredos do Xanatar certo, Balbi?
2: certíssimo maravilha, pô, valeu Joga esse episódio aí foi, foi de coração todo teu, cara parabéns aí pelo teu, pelo teu lançamento teu trabalho aí merece realmente todo o destaque do mundo, boa sorte aí e que venha os próximos
0: quero dizer quero. que eu apoiei lá com os meus quatro doletas
2: Bem, fora isso, posso, eu posso A dizer que tá nessa época legal, agora, de quarentena legal. O jogo tá, meu irmão, um fire, cara Só furo, só, pô, todo, tudo que é de graça que aparece Cara, me linkou aí um bundle SR Que tem tudo de bom ali dentro, cara Tipo, de graça, só coisa que, pô, que, aqueles, aqueles itens de sonho Tá tudo ali, o cara chove, pô, mandou pro grupo Depois publicou lá no Twitter Cara, parabéns pelo teu trabalho, cara
1: Valeu, Bob. E esse, esse também é um dos benefícios de você apoiar o Café Colônia no PicPay. Além do, de todos os benefícios que o Bob falou no começo do, do episódio, é, os assinantes ficam sabendo com, com antecedência de é, itens de graça que saem na internet, eu sempre linko lá. E até furos na, na última sexta-feira, o, o, os, os contribuintes do Regra da Casa foram os primeiros a saber que Deus não te lupo vai sair em português pela Galápagos pela saga. É, ninguém sabia, meia horinha ali antes de sair o post, já estamos sabendo.
2: Olha só, primeira mão, cara. Pô, isso é muito lindo. <risos> é, Sembi, algum recadinho aí, cara?
0: Meu recadinho é, nós temos o Nelson Rubens do RPG, Valve E sigam... <risos> e sigam aí, Sembiano, sigam Regra da Casa. Cara... Uh, tem rolado uns episódios bem legais nesse, nessa quarentena, eu tenho pô, tipo, achei top top o lance do, do Mestre X, cara, Deu uma, eu tô pegando a mãe, eu quero começar a fazer, fazer stream, tipo, foi super 10 os básicos lá, vou até pegar uma aulinha com ele lá, o, tem saído também a, a coluna de, de OSR, né, Balbi, tá, tá bem louca, cara, tipo, acho
2: é, pois é, cara. A gente tá, a gente tá levando aí o, o, o podcast, né? Não pode parar. E eu acho que é isso. Daqui a pouco a gente já vai estar já vai tá aí com cinco vezes na semana de novo. E estamos preparados para isso, cara. Assunto não, nunca vai faltar. Sempre tem muito assunto, sempre tem, tem muita divagação aí. E é isso aí. É, e joga, algum recadinho, cara?
1: Não, apenas isso. Agradecer quem acompanha o. O Regra da Casa, na semana passada, é, o Regra da Casa completou 500 episódios, um, um marco em tanto, mais de 2 anos de, de RPG pra você acompanhar na, no podcast. É isso, muito obrigado pra, pra quem acompanha e, e apoiem o Regra da Casa no, no PicPay, claro.
2: Eu vou falar isso agora. picpay.me barra café com dungeon. Aquele papinho lá, de novo, você pode apoiar a partir de 5 reais, cara, 5 reais não dá nada, cara, não dá um... Porra, enfim, você passa no mercado... Cinco reais... Nada mais quase dá para comprar... Então é isso aí... Cinco reais você paga um cafezinho... E cara... Posso te garantir que está indo... Para produção do, do, do podcast ainda... Então cara... É só para a gente poder... Melhorar o conteúdo... Que a gente manda para vocês todos aí... É... Possivelmente em breve... Toda manhã novamente... Então isso vai servir não só para... Para que o canal fique cada vez mais profissional... Mas para aumentar... A nossa frequência de novo... Para cinco vezes por semana e até mais no futuro com séries especiais mais conteúdo exclusivo para os apoiadores para os assinantes e aí e mais que isso então muito obrigado a você que já é assinante cara valeu mesmo os apoiadores aí café expresso os apoiadores café com creme e principalmente aí é, lembrar que pô, tem o, o apoio do plano café gourmet que é um apoio Pô, que eu vou agradecer pessoalmente aqui Ricardo Mate, Adriel Lucas Erasmo Barros, Pedro Cocola e equipe Road Players e o Denis Lima, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, cara valeu mesmo por acreditar no trabalho todos vocês aí que apoiam, independente do plano muito obrigado por, por fazer isso aí acontecer então é isso aí, muito obrigado agora antes de fechar Luiz, você aí que é nosso que mandou que mandou bem aí, tá on fire Manda aí uma musiquinha pra fechar o, o nosso, nosso, nosso programa.
1: A <risos> cara, também <tu me> pegou. <risos> Puta, pode deixar pra semana que vem, não tem nenhuma música na cabeça aqui.
2: Tem uma aí, Semb? Ah,
1: tem um, tem um Fear of the Opa. Dark do, do Iron Maiden, lembrei.
2: Boa, cara. Eu vou te falar que em... eu comecei a fazer essa pergunta recentemente e de, dois, de duas pessoas que eu perguntei, duas mandaram Iron Maiden. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as facas amolando. Ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito. Que você tá autorizando o uso do mesmo né da sua voz da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio para o uso no direto na nossa vinhetinha ali mas nada mais que isso a gente não vai usar além disso não <risos> demorou então fear of the dark aí para galera maravilha muito obrigado e até a próxima <risos>
1: When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear That something's always near Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there.